0: Votre journal avec Didier Charpin. C'est rare, mais la détermination d'un gréviste de la fin
1: a payé. Le propriétaire de la menuiserie Marbrerie-Rousset, situé à Mortagne-au-Perche, hospitalisé hier après trois jours de jeûne, il réclamait un réexamen des indemnités d'assurance après un incendie qui a détruit ses locaux professionnels la semaine dernière. Et il a obtenu gain de cause après cinq heures de réunion où ses fils l'ont représenté. Le montant a été revu à la hausse. Il devrait permettre de couvrir les frais de reconstruction et préserver les emplois des 28 salariés. Toujours dans l'Orne, l'enquête bascule vers le criminel après la mort d'une femme de 70 ans le week-end dernier à la ferté Nouveau développement hier après les résultats de l'autopsie de la victime. Un examen qui a permis d'établir que cette retraitée a subi des violences. le Lejeune.
2: La victime a été tuée par un tiers, indique le procureur de la République d'Argentan, Hugues de Philly. Il dispose pour cela des résultats de l'autopsie pratiquée hier. Plusieurs éléments de réponse se dessinent, précise-t-il. La victime a reçu des coups à la tête qui expliquent en partie son décès. Mais des analyses complémentaires doivent maintenant être menées. analyses anatomopathologiques et toxicologiques, pour préciser les causes de la mort. Les résultats ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Parallèlement, l'enquête confiée aux gendarmes de la compagnie de donfront et de la section de recherche de Caen se poursuit. Par l'audition de nombreux témoins Il convient également de préciser l'agenda de la victime ajoutuk de Philly Sa mort remonterait à la nuit de samedi à dimanche C'est son infirmière intriguée de voir les volets baisser Et inquiète que personne ne lui réponde Qui a donné l'alerte vers 17h30 dimanche Les gendarmes ont alors découvert le corps de la septuagénaire Caché dans l'armoire de sa chambre à coucher
1: le jeune France Bleu. Un automobiliste secouru par des témoins cette nuit Lors d'un accident survenu à Carpiquet La voiture accidentée a pris feu Ce sont des personnes de passage qui ont évacué le conducteur avant l'arrivée des pompiers. L'homme a été transporté au CHU de camp en urgence relative.
0: Le coup de massue pour les salariés français de General Electric.
1: Le géant américain a annoncé hier un peu plus de 1000 suppressions de postes en France principalement dans sa branche turbine à gaz implantée dans le territoire de Belfort. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, s'est engagé à garantir l'avenir industriel de ce secteur. En sport et en tennis, un joli tir groupé des français pour l'instant. à Roland-Garros, 16 qualifiés pour pour le deuxième tour. Parmi les matchs à suivre aujourd'hui, Tsonga contre le numéro 7 mondial le japonais Michigori et un duel franco-français entre deux joueurs habituellement associés en double Benoît Paire face à Pierre-Huguerbert Et c'est maintenant le moment de passer à notre vrai du faux sur le Didet. Pour porter un regard avec 75 ans de recul sur certaines petites histoires du débarquement. Ce matin, on parle de statut de bronze avec vous Carole Louis et Marcelin Robin.
3: Ici, l'on. Les Français parlent aux Français. Le vrai. Radio Paris. Non. Du faux. Radio Paris est allemand. Vrai ou faux les monuments et statues du Calvados ont servi à fabriquer des armes, Marcela Robin. C'est vrai, deux ans après le début de la guerre en 1941, l'Allemagne a besoin de métaux pour alimenter ses usines d'armement. La France qui a capitulé est obligée de lancer une grande collecte de métaux non ferreux et se résout à se séparer d'une partie de ses monuments, notamment en bronze. Pour justifier la fonte de ses œuvres, le régime de Vichy explique que les métaux seront réutilisés pour l'agriculture et l'industrie en France. Une fake news puisque les statues partiront en Allemagne. Les sculptures érigées dans des cimetières ou conservés dans des musées sont exclus des réquisitions. De campagnes d'enlèvement sont organisées. Des monuments publics, pour la plupart, situés dans une quinzaine de communes du Calvados. Au total, 22 des 36 statues en bronze du département sont détruites sous l'occupation pour un poids de près de 7700 kg kilos. Parmi les œuvres disparues, des effigies de Pierre-Simon de la Place et François de Malherbe, postées devant l'université de Caen. Heureusement, des statues ont été sauvées par des communes ou des habitants. C'est le cas par exemple d'un ensemble de sculptures du canet Auguste Le Chêne appelé les dénicheurs. La municipalité de Caen se mobilise rapidement pour les conserver. Les bronzes quittent leur square en 1942 pour être abrités dans un musée. En échange, la ville livre 400 kilos de métal aux Allemands. Un sauvetage qui n'aboutira pas totalement puisque les statues seront endommagées par les bombardements en 1944. Des résistants participent aussi à la sauvegarde d'œuvres dans une moindre mesure par rapport aux communes. La statue équestre de Guillaume le Conquérant à Falaise a elle échappé à la fonte grâce à la clémence du comité des Beaux-Arts. Après la L'État liste un certain nombre de monuments à remplacer par des statues en pierre. D'autres œuvres sont également reconstruites en bronze par les communes. Il reste encore aujourd'hui des traces de ces enlèvements de statues. Huit monuments n'ont jamais été réinstallés. Des socles restent vides à Pont-l'Évêque et Beaumont-en-Auge, par exemple, 75 ans après le débarquement et la libération. D-Day. Fake news. Le
1: vrai du faux du
3: jour J. À réécouter sur FranceBleu.fr.
0: Et demain, la meurtre, nous nous poserons une autre question. Saint-Lô rayé définitivement de la carte, vrai ou faux Et puis pour vendredi, le débarquement a permis de construire le premier boulevard périphérique en France. C'est vrai C'est faux La réponse vendredi.